0: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est mon c'est de moi Qu'est-ce que vous entendez Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle conférence sur IAF en ce confinement. Euh, 2.0. Euh, nous recevons donc Enzo, Santré, euh, Enzo Sandré, pardon, qui vient parler du coup d'état. Enzo, bonsoir. La parole est à toi. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas intervenu sur IAF, mais bon, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que je m'étais plutôt concentré pendant les temps déconfinés sur les sections, donc allez les voir. Maurras dédié son ouvrage « Si le coup de force est possible » aux bienheureux qui n'eurent pas à expliquer au public révolutionnaire que deux et deux font quatre et que les bâtons ont debout. Ça signifie que, pour Maurras, le coup d'État est une nécessité à partir du moment où on comprend que la République n'est pas réformable. Si le coup d'État est une nécessité, et que l'on sait comment le faire, il devient obligatoire d'organiser et de planifier son action en conséquence. Chaque pas doit être un but, comme disait Jacques Chirac. Notre regretté Jacques Chirac. Voilà, bon j'en ai terminé de parler de Maurras, parce que effectivement a beaucoup parlé de bolcheviks ce soir. Ça ne vous étonnera pas pour ceux qui me connaissent un peu. Euh, ce cercle a pour but de démystifier et de démythifier le coup d'État, trop souvent caricaturé. Certains imaginent qu'il se fera simplement quand le peuple se réveillera, attisé par des cybermilitants qui pratiquent la métapolitique, pendant que d'autres rêvent de prendre l'Elysée un beau soir, un fusil d'assaut à la main à l'issue d'une guerre civile. Bon, spoiler, si ça pète vraiment, ils vont sûrement euh, soit perdre, soit se planquer. Ces deux visions sont à proscrire. Elles sont pas politiques et encore moins stratégiques, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on fait un peu de politique fiction. On a pris le pouvoir, on a le pays entre nos mains. Il reste bien quelques groupes d'opposants qui tentent une manœuvre désespérée, vite réglée par ce que Mora s'appelait une opération de police suivi bien souvent d'une amnistie des moins virulents au nom de la Concorde Nationale. Le prince se prépare à assumer son rôle historique pendant que nous terminons de prendre le contrôle des dernières administrations qui nous résistent encore. De ce côté aussi c'est un succès, le pays ne s'est pas effondré économiquement, la transition s'est faite sans heure et aucune puissance étrangère n'a tenté un coup de valmy. Les militants, aidés par des partisans de la dernière heure, ont réussi la transition vers la monarchie en évitant les bains de sang, les scissions et mille autres dangers inhérents à la prise de pouvoir. Ils ont su, pour reprendre la phrase de Lé, la chaîne YouTube Science for All que je vous conseille, haïr le jeu sans haïr les joueurs. Du coup, il va être temps de se dire au revoir, le mouvement ayant été conçu pour que ses membres n'aient plus rien à se dire une fois le prince sur le trône. Le moment est chargé d'émotions. On souhaiterait prolonger un peu le temps de la camaraderie mais la raison le veut. Un mouvement qui n'explose pas une fois son œuvre accomplie sera tenté de garder le pouvoir pour le bénéfice d'un Staline ou d'un Conseil des Ombres. Bon, on va redescendre sur Terre, on est loin de ce tableau idyllique. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait au moins comment y parvenir dans les grandes lignes. L'empirisme organisateur, merveilleux outil s'il en est, est d'autant plus un merveilleux outil si on lui donne à manger les succès et les échecs des révolutions passées. Du coup, je vais disséquer le coup d'état en deux parties. Dans la première partie, je vais détailler ce que c'est un coup d'état, indépendamment de toute stratégie. Et dans la seconde, je vais présenter la manière dont l'AF veut y parvenir. D'abord, qu'est-ce que nous savons du coup d'état bah, Avant de parler du coup d'état, je vais parler de coup de force pour poser les bases et évacuer quelques définitions qui sont nécessaires à comprendre la suite. Un coup d'État étant un, coup, un type spécifique de coup de force. Alors, un coup de force, qu'est-ce que c'est C'est un, une rupture de légalité. Pas l'égalité républicaine, pas. Euh, la, voilà, c'est pas l'égalité en deux mots, c'est en un seul mot. La légalité, ce qui est légal, contrairement à ce qui est illégal. Et est justement, ce qui est illégal devient légal par l'exercice d'un rapport de force. C'est ça, un coup de force. Alors, l'objet de ce coup de force peut être légal a priori ou a posteriori. C'est ça que signifie la maxime par tous les moyens, même légaux. Faire voter une loi, c'est un coup de force. Bourrer les urnes ou décapiter un roi, c'est aussi un coup de force, si ça, si si ça réussit, bien sûr, et si c'est justifié ensuite par le nouveau pouvoir. Dans les deux cas, la force s'impose par la loi. Tout coup de force est l'aboutissement d'une stratégie consciente de rapport de force, trois éléments sont nécessaires. Premier élément, il faut être conscient de l'existence d'un rapport de force. Sinon, vous allez rester dans l'agitation et vous ne saurez pas où appuyer pour faire mal. Il faut que ce rapport de force soit favorable. Le panache, c'est joli, c'est l'esprit français peut-être, mais ça n'a jamais amené la victoire à quiconque. Et enfin, il faut que ce rapport de force soit guidé par une stratégie visant à l'exploiter. Faire masse, mais ne rien faire de plus, c'est la stratégie qu'a utilisée l'MPT, mais qu'on également utilisé sans trop savoir ce qu'ils faisaient les gilets jaunes, avec les résultats qu'on connaît. Ces trois éléments, c'est vrai pour tout coup de force, de l'organisation d'une manifestation à l'occupation d'un lieu, en passant, comme je le disais, par un coup d'état. Maintenant, on va voir spécifiquement qu'est-ce qu'un coup d'État, en dehors de, de ces généralités sur les coups de force. Qu'est-ce qu'on sait du coup d'État indépendamment de toute théorie de prise de pouvoir On sait déjà, bah donc comme je l'ai dit à l'instant, que c'est un type particulier de coup de force qui vise, dont l'objet est de remplacer l'appareil d'État et parfois le régime. Et c'est celui-ci que nous visons. C'est la forme la plus difficile de coup de force mais également la seule capable de la rupture que nous souhaitons. Deuxième chose qu'on sait du coup d'État, on sait, on connaît la, le mode de fonctionnement, le mode d'organisation le plus optimisé pour faire des coups d'État. Ça s'appelle un parti. Le problème du parti, il est ailleurs. C'est qu'il est complètement incapable de réformer ensuite le pouvoir qu'il vient de prendre. C'est pour ça qu'on n'est pas un parti à F. Maintenant, on peut s'inspirer des modes de fonctionnement des partis sur certains points tout en restant lucide quant aux limites de la forme partisane. On sait également que tout coup d'État se fait à trois conditions une situation de crise, un peuple non hostile et un appareil prêt à exploiter la situation. En ce qui concerne la France, le premier élément, c'est rarement ce qui va manquer la République, et je dis la République, mais c'était vrai aussi sous la monarchie, il suffit de voir le nombre de jacqueries et de révoltes qu'il y avait. Les Français, on va dire, produisent des crises à intervalles réguliers qu'un groupe organisé peut, peut, peut récupérer, voire qu'un groupe très organisé peut provoquer si ça ne suffit pas. On n'aura jamais de problème de situation de crise en France. La non-hostilité du peuple, là non plus, on n'a pas de difficultés majeures. En France, là aussi les républiques accumulent très souvent une dette d'impopularité au fil de leur existence et des mandats, jusqu'à devoir être euthanasiées et remplacées par une nouvelle version à intervalles réguliers. Marianne, la cinquième, est déjà en fin de vie. La sixième du nom devrait pas tarder à émerger, en tout cas certains le souhaitent, mais d'ici qu'on soit prêt à prendre le pouvoir, elle aussi aura largement perdu sa virginité. Comme disait Lénine, pour faire une révolution, il n'est pas besoin de révolutionnaires. Il suffit de laisser agir les dirigeants.
1: Prendre le pouvoir,
0: donc, c'est finalement résoudre le problème de la constitution d'un appareil, et d'un appareil durable. Si c'est pour durer deux ans, puis s'effondrer et partir en scission interne, ça ne sert à rien. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est le, le point le plus facile d'un coup d'État. C'est même le plus difficile. Tous les mouvements révolutionnaires, Action française compris, s'y sont cassés les dents depuis 1970. Il y a maintenant 50 ans, le sociologue Michel Michel présentait sa théorie du coup d'état, dont je me suis grandement inspiré pour ce cercle. Il y présente une méthode en cinq étapes, facile à retenir et à visualiser. Ce point est important. On ne peut pas bâtir un appareil sans la compréhension par la base des objectifs. Un mouvement où tout va émaner d'un conseil d'exarques, de hauts cadres, qui planifient la stratégie, qui font des plans quinquennaux, etc., ça ne marche pas. Ça, c'est déjà un des enseignements qu'on peut tirer des, des mouvements bolcheviques. C'est que ceux qui ont le mieux fonctionné avaient au moins un tapis de cadres intermédiaires qui étaient au courant de ce qui se passe et qui participaient activement à la stratégie. À l'AF, Michel Michel, toujours le même, disait « Je regrette d'être le spécialiste du coup d'État à l'AF. » il faudrait que tout le monde soit spécialiste du coup d'État. Et c'est justement afin de former les militants à cette technique, mais également pour recruter des nationalistes raisonnables, que nous professons ce que l'on appelle le complot à ciel ouvert. Le complot à ciel ouvert, qu'est-ce que c'est On ne se cache pas de notre volonté de prendre le pouvoir. Tout le monde qui s'est un peu renseigné sur l'AF est globalement au courant. C'est notre ADN. Et de toute façon, si on, ne, si on ne, ne voulait pas prendre le pouvoir, et si on n'affirmait pas vouloir prendre le pouvoir, on serait quand même un type assez bizarre de royalistes. Les royalistes de salon, pour ne pas les nommer. Cependant, trop en dévoiler sur nos stratégies, nos plans, c'est livrer tous les détails de notre préparation à la vue de nos adversaires. Ce n'est pas ce qui est le plus judicieux. À l'inverse, dévoiler trop peu, ça va attirer surtout des gens peu sérieux, qui sont attirés par la mythologie ou l'esthétique du coup d'État, mais non par son, par son accomplissement patient et laborieux. Le complot ciel ouvert, c'est l'art de placer le curseur entre ces deux extrêmes. C'est une forme de striptease politique. On en dévoile assez pour attirer des gens sérieux et intelligents, pour vaincre les hésitations des patriotes désespérés, mais ne pas trop en dévoiler à nos adversaires. Si vous pensez encore que la prise de la chambre le 6 février 34 aurait été une bonne idée, alors ça veut dire que le complot assis ouvert a encore son utilité et que la suite de ce cercle est pour vous. J'en ai terminé avec ma première partie. En seconde partie, on va parler de la théorie du coup d'état à la F proprement dite, notamment celle de Michel Michel. Depuis le temps que je dis que je dois analyser celle de Pierre Debré, je n'ai toujours pas eu le temps tellement j'ai de travail. Mais ça viendra un jour. Donc pour Michel et Michel, le coup d'État se fait en cinq étapes. Première étape, le mouvement école. Deuxième étape, la conquête des secteurs usiles de la société. Troisième étape, le combat politique. Quatrième étape, le coup d'État proprement dit. Et cinquième étape, la consolidation du pouvoir. Retenez d'abord qu'aucune de ces étapes n'en chasse une autre. Le mouvement école fournit en permanence des forces vives, nécessaires aux autres étapes. La conquête des secteurs utiles ensuite, dès qu'elle a été enclenchée, se poursuit jusqu'au tout dernier jour, comme le combat politique, qui ne cessera qu'une fois le nouveau régime assis solidement. Il faut plutôt voir ça comme l'édification d'un bâtiment. On construit un rez-de-chaussée solide, puis un premier étage, puis etc. etc. Je vais maintenant détailler chacune des étapes. D'abord, le mouvement école. Bon, C'est souvent celle que vous connaissez mieux, parce que l'Institut fait partie de ce, ce premier étage, de ce mouvement école, de cette porte d'entrée des militants vers la C'est ici qu'on bâtit la doctrine, que les militants sont formés, recrutés, entraînés. Un mouvement école, ça possède deux rôles. Premièrement, le rôle d'institut doctrinal et deuxièmement, le rôle d'école de cadre. L'institut doctrinal tout d'abord. Son rôle, il est simple, c'est d'enseigner et de contrôler l'édification et la transmission d'un corpus de doctrine. Le mouvement, il va encadrer naturellement le débat autour du, de la doctrine d'AF. Trop de débats on s'enferme dans d'interminables discussions de salon et on ne fait plus rien. Pas assez de débats, la doctrine devient inopérante parce que trop vieille, dépassée, on n'a on a pas su la préserver. Et comme toute tradition, effectivement, il faut entretenir le feu. On ne vénère pas Maurras comme, comme un demi-dieu. Voilà. Comme disait Benoît Dorvaux, responsable de la section de Toulouse en 1993, pendant une AG de la F. La négligence doctrinale amène les jeunes à l'anarchie, et les anciens au pharisianisme. Deuxième rôle de ce mouvement école, l'école de cadre. J'ai longuement décrit, pour ceux qui ont déjà eu ce, ce cercle, certains diraient ce catéchisme presque, euh, le cercle « Être un militant efficace », j'ai très longuement décrit le rôle de, de, de l'école de cadre. Du coup, je ne vais pas détailler outre mesure ce rôle-là dans ce cercle je me contenterai de dire que le mouvement école doit former des cadres politiques complets afin de les dispatcher dans les étapes supérieures. Peu de cadres sont en effet destinés à rester dans le mouvement école, et pour ceux qui, comme moi, forment et encadrent la relève, cela ne saurait être un poste à vie. A défaut, on deviendrait une sorte d'armée mexicaine, ou encore pire, du MP, avec plus de chefs que de militants. Le mouvement école forment des cadres pour le coup d'État et pour lui seul. Voilà pour la première étape. Deuxième étape qui vient immédiatement ensuite, la conquête des secteurs utiles de la société. L'outil de cette seconde étape, ça s'appelle l'organisation. Une organisation s'est constituée d'un appareil au centre, de ses satellites visibles, librairie de flore, enfin, tous les machins en deux flores en général, et les cercles locaux de courroie de transmission discrète et d'une nébuleuse invisible. Je ne donnerai pas d'exemple pour des raisons évidentes. Enfin, si maintenant je peux donner des... un exemple de courroie de transmission parce qu'elle a été longuement documentée et qu'elle ne sert plus, c'est le printemps français qui nous a servi de courroie de transmission avec la Manif pour tous. Vous remarquerez que lorsque le gouvernement fait une mesure qui déplaît à la gauche, on a vite l'impression que tout le pays se soulève. Alors qu'en fait, il y, y a peu de militants à la manœuvre. C'est l'envergure de leur nébuleuse qui donne cette impression, pour qui n'y regarde pas trop près et qui n'applique pas la bonne grille de lecture. C'est exactement ça le but de l'étape 2. C'est de donner une puissance souterraine au mouvement, afin de préparer la prise de pouvoir en contrôlant des pans entiers de la société. Comme pour l'étape 1, elle n'est jamais terminée, parce que nos positions ont toujours besoin d'être consolidées, même après la prise de pouvoir. Cette étape est aussi garante de la passivité des foules après le coup d'État. Cette phase, elle doit être absolument encadrée par un appareil central qui coordonne les, les initiatives et qui donne les directions. Tous les secteurs ne nous sont pas profitables. On est peu. On a vocation à rester peu. On n'est pas un mouvement de masse. Donc, il faut faire des choix et investir dans les secteurs qui seront les plus rentables politiquement pour nous. On a globalement quatre types de milieux qui vont nous intéresser dans cette étape-là. D'abord, les viviers de recrutement. Donc là, c'est des milieux dans lesquels l'appareil a un intérêt à les recruter pour des raisons qualitatives ou quantitatives. Quantitatif, c'est un milieu qui va être assez sensible à nos idées pour fournir de nombreux militants. si c'est un milieu qui est apte à fournir une petite quantité de gens dont le mouvement a besoin explicitement. Deuxième type de milieu, ça va être les leviers. Donc ça, c'est des milieux dont on a un intérêt direct euh, à, les, à, les, à contrôler, si on veut prendre le pouvoir, indépendamment de l'état d'esprit de ses membres. L'exemple type, c'est les journalistes. Celui qui ne contrôle pas les journalistes, indépendamment de, la, de ce que pensent les journalistes politiquement, risque bien de, bah, de finir comme Trump, de compromettre sa, sa, sa réélection ou sa prise de pouvoir, parce que oni dans les médias. Alors, je dis pas que d'être oni par. Euh, par les médias ne peut pas être un avantage, mais là, on rentre dans des considérations assez avancées. Troisième type, les obstacles. Donc là, c'est des milieux qui sont gênants. Et si on doit prendre le pouvoir, il faut les neutraliser. Là encore, indépendamment de l'esprit des membres. Et enfin, quatrième type, la technostructure. Là, c'est des milieux qui seront utiles pour paralyser le pays au moment du coup d'État. Mieux ils sont maîtrisés, plus ça se fera facilement. Quelques exemples, des ingénieurs en génie nucléaire des développeurs, des raffineurs de pétrole. C'est très utile si vous voulez paralyser un pays pendant quelques jours ou quelques semaines, le temps d'être tranquille. Cette phase, cette étape 2, c'est un tournant crucial. Sans elle, le mouvement école stagne parce que les militants qui sont arrivés dans la vie active et qui ont fini leur parcours de formation pour devenir des cadres ne savent plus comment traduire leur engagement en actes concrets s'ils n'ont pas ces débouchés-là, les débouchés que leur fournit globalement le réseau. Troisième étape, le fer de lance. Le fer de lance, ça débute quand la conquête de la société donne un enracinement suffisant au mouvement pour que l'État ne puisse pas dissoudre le mouvement sans provoquer de graves troubles. On peut commencer cette étape à trois conditions. D'abord, quand plus personne en France n'ignore l'existence du mouvement. On fait partie de ce qu'on appelle l'opinion publique, pour le meilleur et le pire. Deuxièmement, quand le pouvoir politique est obligé de composer avec nous, à cause de notre poids dans le civil. On ne peut plus être balayé d'un revers de la main ou dissous. Et troisièmement, si nos finances sont stables, assurées et résilientes. En effet, c'est un combat qui coûte cher, l'argent c'est le nerf de la guerre, et la dette c'est une servitude dans ce cas-là, que nos ennemis ou que nos créanciers qui peuvent être des puissances étrangères ou des lobbies divers peuvent exploiter. Cette troisième étape du fer de lance, elle a pour but de préparer le coup d'état proprement dit. À la fin de cette étape, ce n'est plus qu'une question de circonstances, ce qui fait qu'on a résolu deux problèmes sur trois, le problème de la non-hostilité du peuple et le problème de la constitution d'un appareil. En gros, on est prêt à reprendre le pouvoir si quelque chose s'écroule, si, si le pouvoir actuel s'écroule. Pendant cette étape 3, le mouvement a également un second rôle c'est de s'imposer comme une alternative crédible. Et cette alternative crédible elle doit être présentée à plusieurs publics différents. Il y en a quatre. D'abord, le, le pays légal. Quand un mouvement s'approche du pouvoir, il va être rejoint par les tièdes et les opportunistes qui vont finalement saper le pays légal de l'intérieur. Ces gens-là, il ne faut pas euh, rechigner à travailler avec. Ils sont fondamentaux pour assumer le pouvoir après sa prise. Dès qu'on n'oublie pas que la main tendue, c'est une question de force du poignet. Mais tous ces transfuges du pays légal, c'est aux fonctionnaires qui veulent juste s'assurer d'une place dans les, dans les, le, la société du, de demain. Des fois qu'on arrive à prendre le pouvoir, ils sont importants pour reprendre le pouvoir. Il faut pas faire de romantisme politique à ce sujet. Deuxièmement, l'étranger. Certaines puissances étrangères ont intérêt à nous voir au pouvoir. Elles peuvent apporter des fonds, voire plus. Il faut cependant veiller à équilibrer les alliances afin de ne pas se retrouver subjugués. Et finalement, des simples vassaux d'une puissance étrangère. Troisièmement, l'opinion. Si elle était correctement travaillée à l'étape 2, l'opinion peut produire des masses de partisans passifs mais utiles. À l'étape 3, on peut faire feu de tout bois, toutes les forces sont bonnes à prendre. C'est d'ailleurs à cette étape 3 qu'on peut débuter une stratégie électorale. Ces partisans, ces électeurs, ils sont totalement inutiles aux étapes précédentes. Le mouvement a besoin, a besoin de s'encombrer de gens qui ne sont pas des cadres. Mais une fois qu'on arrive à cette, étape, à cette étape 3, ces gens-là peuvent servir. Et enfin, non des moindres, on doit être une alternative crédible pour le prince. Le prince, il est souvent très content de voir des nostalgiques. On vient le voir, on boit un verre avec lui, ou il vient nous voir, nous parler d'écologie. Par contre, il peut rapidement être effrayé par l'arrivée d'un mouvement royaliste aux portes du pouvoir. C'est donc à cette étape que les liens doivent être resserrés avec la famille royale. L'idéal, c'est bien sûr une stratégie concertée qui vise à le médiatiser, mais un assentiment passif est suffisant. Petit rappel utile qui n'engage que moi, on soutient une dynastie et pas forcément l'aîné des vivants à un instant T. C'est aussi à l'étape 3 que le mouvement peut se permettre de déstabiliser l'État, parce qu'on possède désormais la capacité de reprendre le pouvoir ensuite, sans que le pays s'écroule. Le faire plus tôt, c'est irresponsable et suicidaire. En cas de chaos pendant l'étape 1 ou 2, bah déjà, il y a peu de chances que, que nous soyons en tête pour en tirer profit. Et deuxièmement, euh, le risque, c'est que même si on arrivait à en tirer profit, euh, le risque, c'est que le pays s'effondre. Pour rappel, c'est assez stupide de souhaiter la guerre lorsqu'on ne peut pas la gagner. L'étape 3 va durer tant que les circonstances ne permettent pas un coup d'État, je l'ai déjà dit, mais un coup d'État qui a des chances de réussir. Parfois, il y a des opportunités qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bonnes à prendre. Mieux, mieux vaut patienter dans l'ombre plutôt que de griller ses cartouches pour rien les circonstances, après, ça peut être autant le fruit des crises qui sont produites naturellement, ou bien des crises provoquées par l'organisation sur mesure, parce qu'on a la puissance pour le faire. Quatrième étape, le coup d'État. Donc, la rupture de l'égalité. Le coup d'État, c'est un moment. C'est l'instant où le pouvoir change de main. Et il n'a pas d'autre définition que d'être le basculement entre le combat politique offensif et le combat politique défensif. Chaque coup d'état est différent. Maintenant, il y a quand même des archétypes. Et cette partie-là, vu qu'on en est quand même très loin temporellement et en termes de préparation, je vais juste me contenter de vous lister un peu les différents archétypes, les différents types de stratégies possibles pour cette étape-là. Petit avertissement, vu qu'on est en public et qu'il y a potentiellement. Euh, des gens instables qui pourraient faire des bêtises et que je n'ai pas du tout envie d'assumer les actes du dernier des débiles. La liste de, de types d'archétypes que je vais vous citer n'est aucunement une incitation à utiliser certains types de coups d'État particulièrement sanglants ou dépassés. C'est une liste que je vous fais à titre informatif sans aucune considération du contexte culturel. Il est évident par exemple que les, les pronunciamentos, ça marche beaucoup mieux en Amérique du Sud avec le contexte politique sud-américain sud que chez nous dans une démocratie industrielle. Voilà. Donc si demain il y a un attentat d'une personne qui était sur ce Discord, euh, qu'on soit bien clair, je n'encourage à rien. D'abord, première grande famille de, de stratégies de coup d'État, les stratégies institutionnelles. Donc les stratégies présidentielles, parlementaires, les sécessions locales et autres révolutions de palais. Là, ce sont des stratégies qui avancent sous le masque de la légalité pour n'opérer euh, leur coup d'État qu'une fois en position de force. Le 18 Brumaire, le coup de manque, en sont des exemples réussis. Là, je vous invite à vous reporter à la littérature euh, à sujet, sinon ça allongerait beaucoup trop ce cercle. Ensuite, deuxième grande famille, les stratégies insurrectionnelles. Putsch, pronunciamentos, sécession, guérilla, Terrorisme, conspiration, etc. Là, c'est des stratégies qui utilisent un rapport de force physique ou psychologique pour arriver à leur fin. La légalisation de ce qui a été commis se fait a posteriori. Et enfin, on a les stratégies hybrides qui sont majoritaires parmi les coups d'état réussis, toutes zones géographiques confondues. Dans ces stratégies, on combine une stratégie qui est institutionnelle et une stratégie qui est insurrectionnelle. Une stratégie hybride, ça offre une grande flexibilité stratégique, mais aussi une redondance. Si une des deux parties tombe, l'autre a encore une chance. La marche sur Rome de Mussolini, c'était une stratégie hybride. Ça a été possible que parce que les, 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 les chemises noires bloquaient, le, bloquaient, la, la, bloquaient Rome et mettaient une pression sur les députés qui eux-mêmes bloquaient le fait que les députés envoient la troupe pour aller réprimer les chemises noires. Donc, double stratégie qui s'est alimentée Une partie de la conférence a été mal enregistrée. Nous nous en excusons et nous souhaitons que vous puissiez suivre la suite sans encombre. Bref, voilà. On ne peut pas dire comment ça se fera d'ici qu'on soit au port du pouvoir. Mais en tout cas, il y a toutes ces opportunités-là. Tant qu'on s'interdit qu aucune éventualité stratégique et qu'on arrive à réfléchir correctement, il y a plein de, de choses possibles. Si vous avez bien compté, il reste une étape. La cinquième, la plus importante, mais également celle sur laquelle on a le moins de prise. Si tout a été, si tout a été bien préparé avant le coup, la conservation ne devrait être qu'une opération de police. Mais vu qu'à la F on suit volontiers la loi de Murphy, quelque chose ira mal. Et je vais reprendre chacune des étapes précédentes et voir pour chacune ce qu'une défaillance signifierait en termes de bilan final. D'abord, si c'est le mouvement école, donc l'étape 1, qui n'a pas bien fait son travail de formation, de sélection, d'évolution de, doctrinale, il y a un risque de scission ou d'effondrement du mouvement au moment de prendre le pouvoir et donc de récupération du coup d'État par des ambitieux. C'est notamment ce qui se passe si le recrutement n'a pas été assez diversifié. La tendance qui est la plus forte, c'est la tendance majoritaire, aura tendance à garder le pouvoir pour elle toute seule, comme ce qu'ont fait les bolcheviques et les géorgiens euh, hier, pendant la révolution russe. A l'inverse, un mouvement plus diversifié, dont différentes tendances, euh, dans, enfin, dans lequel différentes tendances sont, sont rassemblées, aura plus de chances d'arriver à prendre le pouvoir pour le prince et non pour lui tout seul. Parce que ce mouvement aura tendance à exploser une fois qu'il ne ne, qu n'y aura plus d'objectifs commun à savoir le prince. Si l'étape 2 n'a pas été bien réalisée, le risque cette fois c'est le soulèvement du peuple, ou de parties entières du peuple, contre le nouveau régime. Et ce nouveau régime peut être facilement balayé par une telle déferlante. Il y a également des risques de désobéissance massive d'une partie du pays, et là c'est la voie royale pour une guerre civile. Si c'est l'étape 3 qui a été mal réalisée, le risque c'est l'effondrement du pays, l'effondrement économique, l'effondrement social, car l'appareil n'aura pas été préparé à exercer la régence. Et là on peut tout à fait envisager qu'une pression étrangère puisse récupérer tous les efforts à contre, tous les efforts investis pour elle qui ruinera complètement nos efforts et qui fera que finalement on sera devenu le vassal d'une puissance étrangère. Enfin, si l'étape 4 n'a pas été bien faite, l'ancien pouvoir peut se relever et revenir à la charge. Et là on peut avoir une bonne vieille guerre de sécession. Ces voilà, c'est pour ça que cette étape est la plus difficile, parce qu'elle est totalement tributaire de l'ensemble des étapes précédentes. On a très peu de marge de manœuvre lors de l'étape 5. C'est plus une sorte de bilan. Que, que vraiment une étape proprement dite. J'en ai terminé, il va être temps de conclure. J'ai pas mal raccourci ce cercle aussi pour éviter des redondances et pour vous laisser beaucoup de temps pour les questions parce que je sais l'expérience qu'elles sont assez nombreuses dans ce cercle-là. Tous les gouvernements du monde se sont faits par la force et c'est une conscience historique universelle déjà notée par Maurras et Bainville. La force peut se cacher derrière la loi, elle n'en reste pas moins de la force cristallisée. Une fois la nécessité de la monarchie posée, le royaliste de raison qui a répondu à la question pourquoi sera forcé de se poser la question comment. Et ce n'est pas par romantisme politique ou par pulsion violente que nous voulons un coup d'État, mais bien parce qu'il est la seule manière rationnelle de réformer l'irréformable et de substituer à la République un régime qui soit garant du bien commun, la monarchie. On attend encore qu'on nous prouve que la République peut évoluer en autre chose que l'oclocratie ou la dictature. A ceux qui vont me dire qu'ils n'y croient pas, que ce n'est pas possible, qu'on n'y arrivera jamais, j'ajouterai à mon exposé que les sociétés industrielles sont extrêmement efficientes, mais que la contrepartie de cette efficience, c'est qu'elles sont extrêmement vulnérables. Il suffit de voir l'effet euh, que peuvent faire 3 cm de neige sur les routes. Ce que disait Lénine, c'est que la révolution est un coup de poing porté à un paralytique. Et obtenir cet état de paralysie, ce n'est pas le plus compliqué. Le véritable, le seul problème qu'on ait, c'est d'arriver à bâtir un appareil qui soit capable de prendre le pouvoir de manière professionnelle et compétente quand les circonstances se présentent. Je rappelle, à ce titre, que ce qu'on souhaite, que notre objectif, c'est d'avoir un roi de France, pas un prince à décombres. Cet appareil, c'est vous. Et là, je m'adresserai autant au cadre vieillissant qu'au jouvenceau à l'autocollant facile. Même les sympathisants là-dedans ont un rôle à jouer, même vous qui m'écoutez sur Discord. N'oubliez pas que tout désespoir en politique est une sottise absolue. Enfin, rappelez-vous que la monarchie n'arrivera pas toute seule non plus. Et le fait d'être croyant n'y change rien. C'est ce que disait Jeanne d'Arc. Les hommes d'armes combattront, et Dieu donnera la victoire. Bref, comploter jusqu'au coup d'état. Enfin, si le prince est sage, il devra nous couper la tête pour qu'on arrête de comploter, mais ça c'est une autre histoire. Je vous remercie.